Un fontanero. Una princesa. Ocho mundos. Cuatro niveles en cada uno. El resto es historia. Yo soy The Writer y os doy la bienvenida a el cuarto capítulo de Hablo de Videojuegos, donde, como ya habréis podido imaginar, os voy a hablar de Super Mario Bros. Super Mario Bros. es uno de los juegos más importantes de la historia. Eh, además, para mí personalmente, y os lo digo ya, es el mejor juego de plataformas que se ha hecho y que probablemente se hará jamás. Eh, hay a quien le gusta más la tercera parte, pero a mí me gusta más la primera, luego os explico por qué. Pero bueno, eh, estamos hablando aquí de uno de los juegos más conocidos de toda la historia. Estamos hablando del personaje que es indiscutiblemente eh, la mascota oficial, no ya de Nintendo, sino de los videojuegos en general. No hay eh, probablemente, literalmente, nadie en el mundo civilizado que no conozca al fontanero eh, Mario. Eh, es eh, la mascota oficial de todos los videojuegos, nos guste o no, porque sinceramente es su personaje más conocido. Eh, podéis ir a vuestras abuelas, enseñarle un dibujo de Mario y ella sabe quién es y sabe que salta. <risa> Ningún otro personaje de videojuego logró esto y probablemente no lo logrará jamás. Es alucinante. Pero veamos de dónde viene todo esto. Eh, Super Mario Bros. es un juego japonés del año 1985. El día que estoy grabando y subiendo esto cumple este videojuego 30 años. Pero quiero dejar muy claro una cosa. Cumple 30 años este videojuego, no eh, Super Mario como personaje en sí. Eh, Super Mario como personaje en sí, este era ya su tercer juego. Eh, es su juego más conocido, aún a día de hoy. Las decenas, probablemente los cientos de juegos de Mario, este a día de hoy sigue siendo el más conocido. Y no es el primero, es, es el tercero. El primer juego de Mario eh, es... Eh, Donkey Kong. Y en Donkey Kong, aunque no lo parezca, eh, y aunque se nos escondía, como con el seudónimo de Jumpman, Mario era el malo. Porque si leemos el manual de Donkey Kong... A ver, nosotros jugamos al juego y básicamente eh, Mario tiene que rescatar a su novia, que se llama Pauline, de las garras de Donkey Kong. Es un gorila, que es una especie de King Kong en aquella época. Está hecho completamente homenajeando a esto. Y Mario va a rescatar a su novia. Pero si leemos el manual, Mario tenía un circo en el que maltrataba a sus animales. Un día a Donkey Kong se le hincharon las pelotas, se escapó y secuestró a la novia de Mario. <ríe> Muy turbia la, la, historia de, la historia del gran héroe de los videojuegos, ¿no? Al, en un principio. Y de hecho en la secuela de este juego, en Donkey Kong Jr., eh, Mario tiene encerrado a Donkey Kong. B básicamente rescató a su novia y al final encerró al, al gorila otra vez. Muy turbio, muy turbio. Pero eh, Mario se volvió un héroe en el año 83 con el juego de arcade Mario Bros. Donde ya hacía equipo con su hermano Luigi y estaba allí en unas tuberías eh, acabando con unas plagas de... De bichos que había allí, de cangrejos, tortuguitas, eh, varias cosas. Era el principio 
de la invasión. Por así, a mí me gusta verlo así. El, el Mario Bros. original era el principio de la invasión del reino champiñón. Porque veréis, eh, Super Mario Bros. consiste en que, en, argumentalmente, el poco argumento que tiene, en que eh, el reino champiñón es un reino, efectivamente, de champiñones. Estos champiñones antropomorfos viven allí en paz, en su reino, gobernados por el, el rey champiñón. El rey champiñón tiene una hija, que es la princesa Peach. Y un día este reino se, va, se ve invadido por un ejército de tortugas, eh, los Koopa, eh, que están gobernados por King Koopa, o, o Bowser, como, como le queráis llamar. El caso es que eh, Bowser, esta tortuga gigante con pinchos, medio tortuga, medio dragón, también uno de los villanos más reconocibles del mundo de los videojuegos y uno de los más impresionantes, bajo mi punto de vista, eh, convierte a, los, a casi todos los habitantes de este reino en bloques, en bloques de ladrillo. Y... La única persona en todo este reino que puede deshacer el encantamiento es la princesa Peach. Así que la, la secuestra y la mantiene cautiva en, en uno de sus ocho castillos. Un fontanero de, de este reino, y que de hecho según ciertas informaciones procede de la tierra, probablemente de Brooklyn, va a rescatar a, a esta princesa. Lo primero que nos encontramos argumentalmente, aunque el juego es muy simple en el argumento, a ver, es un juego de los 80, salió en la NES originalmente, pues, ¿qué le vamos a pedir? Eh, resulta que este, este juego tiene una característica llamativa argumentalmente incluso en aquella época, y es que el protagonista no es un guerrero formidable, no es eh, alguien venido del espacio, no es el bárbaro de turno, no es... no sé, es un gordo fontanero. <risa> o sea, yo creo que la importancia que tiene eh, Super Mario, yo no sé si Shigeru Miyamoto cuando lo inventó se estaba dando cuenta de esto o simplemente quería hacer un personaje divertido sin más, es que Super Mario es a, a día de hoy... Un personaje tan importante precisamente porque es un fontanero. No es cualquier guerrero, no es cualquier héroe. Es un tío cualquiera que además es gordo y que tiene bigote. <risa> eh, o sea, ahí está él con, con su mono de trabajo, con su gorra, con su bigote, con su sobrepeso, recorriendo, no sé, viviendo aventuras para ir a rescatar a una princesa. Es el sueño de todo hombre, por así decir. Eh, es un personaje que yo no sé si es consciente o inconscientemente. Es tremendo en su simpleza. Eh, vale que la gorra la tiene porque... Es una curiosidad. Eh, tiene la gorra porque en, eh, el juego quería ser muy realista dentro de lo que cabe en aquella época. Y no se sabía, no había la tecnología para animar bien de forma creíble el pelo. Así que dejaron, ¿qué hacemos? Le ponemos una gorra. Le pusieron una gorra hasta tal nivel que hoy en día pensamos en un fontanero y la imagen que se nos viene a la cabeza es la de Super Mario. <ríe> ¡Es tremendo! Otra cosa curiosa que tiene argumentalmente este juego es que a Mario no le importa matar a un montón de gente para cumplir su objetivo. Eh, Mario es un personaje que cree que eh, el fin 
justifica los medios. ¿Por qué digo esto? Porque si os habéis fijado antes os conté que Bowser convirtió a casi todo el reino champiñón, a sus habitantes, en bloques de, de ladrillo. ¿Qué está rompiendo Mario durante todo el juego con su puño? Efectivamente, bloques de ladrillo. Eh, matanza indiscriminada. Eh, el fin justifica los medios totalmente. Mario es un antihéroe. Yo no sé si se estaban dando cuenta de esto cuando, cuando hicieron el juego. Cuando escribieron ese manual. Pero efectivamente Mario es un antihéroe. No le importa matar inocentes por el camino para cumplir el objetivo de... Es mejor que mueran unos pocos para salvar a muchos. Es un, un dilema moral que, que tiene... Que Mario resolvió en que mueran unos pocos y que le den. Pero eh, este juego no es tan importante solo por el carisma y la importancia de su personaje. No, su personaje llegó a ser así de importante por el juego. Este juego inventa un montón de cosas que hoy en día no nos damos cuenta. Pero es que este juego es revolucionario. No tendríamos los videojuegos de hoy en día de no ser por Super Mario Bros. Eh... Empezando por, eh, yo creo que, lo más eh, revolucionario. A ver, en, en su momento los gráficos eran buenísimos. De hecho, eh, el primer Super Mario, eh, o sea, el primer Super Mario Bros. estaba diseñado para ser como el canto de cisne de la NES. De la NES original. Porque Nintendo se estaba pasando al Famicom Disk System y querían hacer un último gran juego para despedir a la NES normal. ¿Qué hicieron? Revitalizar la NES normal con este, con este juego. Pero originalmente iba a ser el último gran juego de la, de la NES. Eh, Nintendo siempre es muy dado a este. El último gran juego de cada consola. Eh, te, lo tuvimos en, en, la, en, en la Wii y en la Gamecube con los celdas estos. Pues la NES iba a ser Super Mario Bros. Eh, ¿Qué pasa? Super Mario Bros. es a día de hoy... Incluso a día de hoy, el juego más vendido de la franquicia de Mario. Eso quiere decir que dijeron, hostia, que la NES sigue funcionando, vamos a seguir. La NES llegó a donde llegó, eh, en parte gracias a este juego. Pero aparte de esto, eh, los juegos de plataformas ya existían, no eran nada nuevo. El primer juego de Mario, Donkey Kong, ya era un juego de plataformas. Pero comparad Donkey Kong, que si sigue siendo un juego muy bueno, con eh, Super Mario Bros., ¿Qué tiene Super Mario Bros. que no tenga Donkey Kong? Y que no tenga ningún otro juego hasta el momento. El scroll lateral. Hoy en día es algo que aceptamos eh, completamente, ¿no? La cámara, en un juego, la cámara se pone en la posición que su autor decida, como un director de cine, y la cámara nos acompaña durante nuestro viaje. Antes eso no existía. La idea de, que tienen los videojugadores más antiguos de y me pasé esta pantalla... Era literal, te pasabas una pantalla. Pasabas de una pantalla a la otra. Eh, Super Mario Bros. es el primer juego en el que la pantalla va contigo, hace el juego mucho más fluido, mucho más entendible, mucho más fácil de jugar y mucho más vivo en general. Eh, esto no existía antes. Hoy en día eh, es normal, ¿no? Cualquier juego... Eh, lo raro sería que la pantalla no viniera contigo, que la cámara no te siguiera a través de la partida. Pero es que esto no existía antes. Tenéis que poneros en hace 30 años, la primera vez que jugáis este juego, y decís, vale, ando para adelante, de repente la pantalla se pasa y seguiré jugando. No. 
la pantalla iba contigo. Y aquello era alucinante. Aquello no, ya no es que no existía, es que era un trabajo de ingeniería tremendo. No os imagináis, si no jugasteis en su época, yo no jugué en su época, no había nacido todavía. No, no os imagináis lo alucinante que era esto en su época. Es que ya no es, esto no existía porque no se le ocurrió a nadie. No, esto no existía porque nadie sabía que se podía hacer. Es tremendo. Otra cosa que tiene el, el primer Super Mario Bros, y lo podéis ver en su primer nivel también, aparte de la aparte de la del scroll, es que tiene el que para mi gusto es el mejor nivel tutorial de la historia de los videojuegos. Eh, de aquella los juegos venían con manual. Podías aprender a jugar eh, ju leyendo el manual. Hoy en día yo echo mucho de menos eso. Yo quiero mis manuales en mis juegos. No quiero el puto nivel tutorial. Eh, que además a veces no tiene sentido dentro del argumento que el juego pueda tener. Eh, pero... Super Mario Bros. Aún siendo en la época en la que la gente se leía los manuales. Shigeru Miyamoto dijo... A ver, no todo el mundo se lee los manuales. Eh, y de hecho a todos nos pasó. Yo me compraba un juego de pequeño y primero lo probaba y luego me leía el manual. Super Mario Bros. no necesitas leerte el manual, porque el primer nivel está específicamente diseñado para que veas todo lo que el juego ofrece. Y lo veas de una forma súper didáctica. Empezamos a andar en el primer nivel. Y vemos un Goomba, uno de los enemigos más conocidos de la historia de los videojuegos. Hoy en día todos sabemos que es un Goomba. Sabemos eh, que, que el Goomba también es muy para hablar, porque... El Goomba son setas rebeldes que se unieron al ejército de Bowser. Decidieron cambiarse de bando. Esto es casi una guerra civil en el reino champiñón. Tiene unas implicaciones políticas de la hostia. Pero aparte, eh, el Goomba solo anda hacia un lado. Los Goombas andan hacia la, de la izquierda. Es todo lo que hacen. Qué fácil, ¿no? Esquivar al Goomba o matarlo saltándolo encima. No. Fácil al principio, pero luego los niveles se enredan de una manera que un enemigo andando despacio a la izquierda se nos puede convertir en una amenaza. Pero bueno, volviendo al, al Goomba inicial. Este Goomba anda hacia nosotros. Nosotros, ponemos, poneros que es la primera vez que jugamos este juego, que nunca hemos probado un juego de Super Mario. El Goomba anda hacia nosotros. Eh, nosotros tenemos tres opciones, básicamente. No hacer nada y que el Goomba choque contra nosotros y nos mate. Así aprendemos. Oye, hay que hacer algo aquí. Podemos saltar y darle en la cabeza. Y es muy fácil darle en la cabeza a este Goomba. Y decimos... Anda, en este juego matas a los enemigos saltándole en la cabeza. O podemos saltarle por encima, esquivarlo y que el Goomba siga su camino y no volver a saber de él. Inmediatamente después tenemos unos bloques... Ahora que ya hemos descubierto que podemos saltar, podemos saltar y ver que rompemos esos bloques. Y de uno de esos bloques sale un champiñón. Base de todos los juegos, o de casi todos los juegos de Super Mario. Un champiñón. Decimos, hostia, esto tiene forma parecida a la del Goomba. Tenemos que esquivarlo. Sí, pero para esquivar este champiñón, si os fijáis, hay que saber jugar muy bien. Es prácticamente imposible que un jugador nuevo esquive este champiñón. Así que lo va a coger 
iba a ver que le vuelve grande, que le vuelve Super Mario. Ha aprendido una segunda cosa. Estos champiñones son buenos, hay que cogerlos. Y a partir de aquí, el nivel nos va enseñando prácticamente cada cosa que puede dar el juego de sí. Menos nadar y menos las colchonetas estas o trampolines o como la queráis llamar, eh, el juego nos enseña todo lo que hace el juego. Basic, básicamente, salvo tres o cuatro cosas. Si sabemos pasar el primer nivel del primer mundo de Super Mario Bros., sabemos acabarnos el juego. Es sencillísimo. Es efectivísimo. Y por eso creo que es el mejor tutorial de la historia. Ningún otro juego ha hecho esto. Lo más parecido, creo yo, que ha pasado con un tutorial que decir, joder, este tutorial sí que mola, es el Far Cry 3 Blood Dragon, donde el protagonista manda a la mierda el tutorial diciendo, oye, yo vine aquí a matar cosas. <risa> es lo más parecido a hacer un nivel de tutorial bueno que en juego alguno, comparado con el Super Mario. O sea, es, es tremendo. A partir de aquí eh, recorreremos, como ya dije al principio, ocho mundos divididos en cuatro fases. Y esto también tiene una novedad. No sé si os habéis dado cuenta, pero eh, los niveles de este juego tienen coherencia unos con los otros. No acaba el nivel y de repente estamos en un sitio completamente diferente. No, el nivel tiene una continuidad. Es todo uno. Podemos hacer literalmente un mapa del reino champiñón de una punta a la otra, todo continuo, de todos los niveles de los ocho mundos juntos. Y diréis vosotros, vale, hay juegos que hacen eso. Sí, hay juegos que hacen eso, pero es que en esa época no lo hacía ninguno. Y es más, tardó muchos años en hacerlo alguno y en hacerlo a ese nivel tan cuidado. Luego... El mundo del juego en sí, el mundo del juego en sí es súper vistoso, súper colorido, eh, de una forma que no había antes. En los juegos antes, sobre todo los juegos de consola, eh, en arcades ya, ya apuntaban a otras maneras, pero los juegos de consola no eran tan coloridos, no eran tan vistosos, no te llamaban tanto la atención, no tenían esa música. Joder con la puta música. Eh, os conté antes que Super Mario es el personaje más reconocible de de los videojuegos. La música de Super Mario, del primer nivel, y que se repite en algún otro nivel a lo largo del juego, la música de Super Mario compuesta por el grandísimo Koji Kondo, es indiscutiblemente la música de videojuego más reconocible de la historia de los videojuegos. Podéis ir a vuestras abuelas, ponerle esta música y saber de qué le... y, y vuestras abuelas saben de qué le estáis hablando. Y diréis vosotros, no, la música más conocida es la del Tetris. No, señores, la música del Tetris no es una música de videojuego, es una música preexistente. Eh, es como el himno no oficial de Rusia. Es la canción rusa más conocida del mundo, ya era conocida antes de que existiera el videojuego. La música de Super Mario Bros. es específicamente eh, compuesta para este videojuego con lo cual es la música de videojuego más famosa que existe y de hecho algunas otras melodías que suenan durante el juego también son muy 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 reconocibles eh, luego el diseño de los del jefe final de cada mundo que siempre es Bowser es, eh, si lo pensáis bien es alucinante eh, y nos da una muestra del poderío de esta criatura porque nosotros estamos yendo en un, llegamos a un castillo 
llegamos al primer castillo y decimos, hostia, esto es diferente. Esto ya no es las, las praderas, las cuevas, eh, lo, los lagos. No, no, esto es un castillo. Aquí pasa algo serio. Aquí hay trampas de verdad. No son agujeros en el camino. No, no, aquí ya sale, ya hay lava. Y ya salen fuego de las paredes. Y, y, y esto, esto es algo diseñado para matar a los intrusos. El poderío de Bowser ya se demuestra en, al entrar en el primer castillo, en la cuarta fase de, del juego. Decimos, hostia. Vamos avanzando por este nivel, que es bastante fácil. Eh, no deja de seguir el, todo el primer mundo, no deja de ser un gran tutorial. Eh, muy bien hecho, pero un gran tutorial al fin y al cabo. Vamos avanzando y de repente empieza a venir fuego. Y lo oímos venir. A veces más alto, a veces más bajo. Y decimos, hostia, el jefe final no quiere que me acerque a él. Está mandándome su fuego desde antes. Y llegamos a un puente. Y ahí nos vemos completamente solos ante el peligro. A la izquierda, nosotros. Super Mario. O Mario el pequeñito, si jugamos mal. O Mario fuego, si jugamos muy bien y cogimos la flor y podemos lanzar a fuego. A la otra esquina, Bowser. Podemos tirarle fuego con nuestra... Nuestro poder de fuego que sacamos de la flor. No pasa absolutamente nada. Decimos, hostia, este tío está acostumbrado a vivir en, en el fuego. El fuego no le afecta. Podemos saltarle encima de la cabeza. Y morir. El juego nos acaba de enseñar de otra cosa. Bowser no es un villano cualquiera del juego. Es el jefazo. No puedes saltarle en la cabeza. ¿Qué hacemos? Conseguir esquivar su fuego, conseguir esquivarlo a él, que de vez en cuando salta, y, y hace más difícil que saltemos por encima, saltar por encima para acabar cayendo en un hacha. Con este hacha cortamos la cuerda que, que sostiene el puente. Y el puente cae. Bowser se hunde en la lava. No vuelve a salir, al contrario que en, en el gloriosísimo Super Mario 3 de Land. No vuelve a salir. Se queda ahí. Hemos terminado el juego. Y diréis vosotros... Hostia, qué corto. Hemos terminado el juego. Pero es que estamos en el año 85, chavales. Los juegos duran eso y menos. Este juego ya fue largo. Para, para su época. O sea, para su época... Las cuatro fases del primer mundo... Ya son ser un juego largo. Si estamos hablando de un juego de plataformas. En una consola. Hemos rescatado a la princesa. Ya nos podemos relajar. Entramos... Y vemos a un pequeño champiñón allí, que ahora mismo sabemos que se llama Toad. Y decimos, hostia, ¿qué, ¿qué forma tiene la princesa? Pero tiene sentido, porque es el reino champiñón, se supone que sus habitantes son champiñones. Pero Toad nos dice, lo siento Mario, la princesa está en otro castillo. Y justo cuando pensamos, mierda me tengo que ir a comprar la segunda parte, el juego continúa. Y nosotros, en el año 85, no puede ser. Y el juego hace eso hasta siete veces. Cada vez que pasamos un mundo, poneros en la época del juego, no hoy en día obviamente, pero cada vez que pasamos un mundo decimos, hostia, no puede ser. No puede ser que el juego, eh, que, que el juego siga. Y efectivamente, el juego sigue. Y el juego sigue y sigue y sigue. Y a ver, para los estándares de lo que es un juego de hoy en día, es corto. El juego te lo puedes acabar en menos de una hora. En, 
De hecho, si juegas muy de puta madre eh, y si sabes eh, ir, acceder a, a los mmm, trucos para ir a saltar de mundo, están en la segunda fase del primer mundo. Podemos saltar de mundo eh, si sabemos por dónde ir en la fase. Eh, si sabemos hacer eso, podemos acabarnos el juego tranquilamente en 15 minutos. Y si jugamos muy bien. Pero jugando normal, normalmente durará 40 minutos más o menos, o 45, dependiendo de nuestra habilidad. Y eso en esa época es un juego larguísimo de la hostia. No había juegos tan largos. O sea, en una consola estoy hablando, claramente. Y en el género. Obviamente ya había RPGs. Eh, eh, cualquier última es más largo que, que cualquier Super Mario. Claramente, pero me refiero a juegos de plataformas y juegos que estén en una consola en esa época. No existían los juegos así de largos. O sea, tenemos varias cosas, como ya os digo, que no existían antes de, de Super Mario Bros. Y al final podemos rescatar a la princesa en el octavo castillo. Y la princesa es una tía muy pija, muy guapa, y que al final suponemos que deshará este entuerto. Pero... Mientras vamos accediendo de castillo en castillo, Bowser siempre está ahí. La sensación de amenaza es constante porque es, hostia, pero este tío no lo maté en el primer mundo. ¿Por qué está en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo y el octavo? ¿Por qué están todos los castillos? ¿Acaso sale de la lava? Este tío es imparable. De hecho acabamos el juego pensando, y este tío va a volver... Y vaya que si volvió, menuda obsesión tiene Bowser con la princesa. Vaya que si volvió. O sea, eh, es una de las franquicias de videojuegos más largas que existen. De hecho, a ver, no me atrevo a decirlo, pero probablemente es la franquicia de videojuegos más larga que existe. No me citéis en esto, no, no estoy absolutamente seguro. De las más largas, absolutamente es. Pero la más probablemente lo sea. No lo tengo muy claro, pero probablemente lo sea también. Y este juego estaba tan adelantadísimo a su época que juegos muy muy buenos en la misma consola tardaron años. Eh, o sea, en, en la consola tardó años en hacer lo que, lo que hace Super Mario Bros. Grandes juegos de la consola de más adelante que este no hacían esto. The Legend of Zelda que fue desarrollado a la vez que Super Mario Bros., pero salió un poco más tarde, no hacía esto. Metroid no hacía esto. Eh, o sea, es flipante lo, lo que hace Super Mario Bros. Otros juegos tardaron años en poder hacer eso. Era tremendo en, en su época. Hoy en día, a ver, hoy en día eh, el juego es reconocidísimo como un, un gran divertimento, como... El origen en serio del personaje, porque ya aunque existiera antes, sus habilidades, las habilidades que todos reconocemos del personaje están aquí. Luigi como segundo jugador alternando las fases está aquí, Bowser está aquí, los Goombas están aquí, los Koopas están aquí, el reino champiñón como tal está aquí. El reino champiñón también, no hemos hablado de este reino, pero es uno de los mundos de videojuego también más... Eh, reconocibles que, que hay nosotros vemos una pantalla de un juego de Super Mario 
sin ver a Super Mario y sabemos que eso es el reino champiñón. Eso no, no lo pueden decir muchos juegos. O sea, hay algún juego que lo puede decir, pero no muchos. Eh, contad, los contáis con dos manos tranquilamente. Eh, es flipante el nivel de carisma que tiene no ya el personaje, sino todo el mundo en el que se mueve. Los enemigos a los que elimina. Eh, la princesa a la que rescata. Eh, es decir, esto tiene un montón de carisma. Hoy en día es, podemos ver una pantalla de cualquier juego de Super Mario que transcurra en el Reino Champiñón. Porque hay juegos del personaje que no transcurren ahí. Y sabemos que ya veamos una cueva, ya veamos una llanura, ya veamos una montaña, ya veamos eh, el mar. Sabemos que eso es el reino champiñón. O sea, es flipante el nivel de wow, de, de reconocibilidad, por así decir, que tiene el, este juego y el mundo de este juego. O sea, hoy en día no nos hacemos una idea de lo importantísimo que es y que sigue siendo Super Mario Bros. a día de hoy. Eh, es, es flipante. La, la verdad es que es tremendo. Y es un juego que hoy en día es tremendamente jugable. Hoy en día puedes no envejeció una mierda este juego. Hoy en día puedes cogerlo y jugar y jugar como el primer día que salió. No envejeció absolutamente nada. Sigue igual de rápido. Sigue igual de ágil. Sigue igual de imaginativo. Sigue igual de coherente el mundo. Dentro de su locura. Eh, el argumento, por simple que sea, sigue siendo igual de efectivo. El personaje sigue siendo igual de carismático o incluso más. Porque un problema que están teniendo los videojuegos a día de hoy es que no se cuidan nada a los personajes principales. O sea, hay, hay juegos que sí, obviamente. De hecho, antes nombré el Far Cry 3 Blood Dragon. Ese juego y el Far Cry 3 a secas cuidan relativamente bastante al personaje principal. Y al, el Watch Dogs, del que algún día hablaré por aquí, también cuida mucho al personaje principal. Y algún otro juego más. Eh, el Assassin's Creed 2, por ejemplo, también. O sea, hay mucho, A ver, si nos ponemos a contarlos, hay muchos juegos actuales que cuidan al protagonista. Pero no es la norma, ni mucho menos. Eh, con lo cual, Super Mario yo creo que en un juego de hoy en día eh, destaca mucho más eh, Mario que casi cualquier otro personaje que pueda tener un juego. Porque sigue siendo igual de carismático. Y en una época donde el carisma se pierde, pues aún nos resulta más carismático. Y es una pasada, y por eso nunca va a dejar de haber juegos de Mario. Siempre el personaje va a seguir. Eh, es... es es una saga eterna, es flipante, nunca va a parar. ¿De cuántas sagas de videojuegos podéis decir que nunca van a parar? Que se van a acabar antes los videojuegos de que acabe el propio personaje. Prácticamente es Mario el único que puede decir eso. O sea, a lo mejor hay alguno más, pero Mario es el único. Así que nos venga a la cabeza rápidamente. Es importantísimo este juego. Hoy en día no nos hacemos una idea, pero es flipante. Y antes dije que creo que es el mejor juego de plataformas que existe. Y hay gente que me dirá, no, el mejor es el Super Mario Bros. 3. Y yo diría, bueno, para gustos. Porque, a ver, Super Mario Bros. 3 hace unas virguerías con los niveles alucinante. Pero los juegos de Super Mario siempre fueron juegos para niños. 
Y quien quiera discutir esto es que es tonto. Mario es un personaje para niños. Pero ¿qué pasa? Que sus juegos son tan buenos que puede llegar a jugarlos un adulto. Es como, yo que sé, como los juegos de Lego. Los juegos de Lego, el típico el Lego Marvel y estos, son juegos de niños. A mí me divierte mucho el Lego Marvel, pero reconozco que es un juego para niños. ¿Por qué me divierte el Super Mario Bros. y el Lego Marvel y algún otro juego más de estos? Porque son juegos tan buenos que nos, que nos divierten, aun siendo adultos. Es como una película de Pixar. La peli de Pixar de turno, yo que sé, Toy Story, que yo creo que es eh, Toy Story 3, yo que sé, que yo creo que es la mejor película de animación de la historia del cine. Toy Story 3 es una película para niños. Y yo me divierto y, y aprecio el buen hacer cinematográfico que tiene esa peli. Pues Super Mario Bros. es igual. Eh, es el Toy Story 3 de los videojuegos. Es un juego para niños que, eh, que hace disfrutar a un adulto e incluso lo hace disfrutar a un nivel, si entendemos de videojuegos, que un niño no aprecia. Eh, Nintendo es la Pixar de... Cuando quiere, Nintendo es la Pixar de los videojuegos. ¿Y por qué digo que el primer Super Mario Bros. es mejor que el Super Mario Bros. 3. Porque, reconociendo que son juegos para niños, llega un momento en el Super Mario Bros. 3 que se vuelve súper complicadísimo. Sí que es un reto genial y que es una pasada y que se comieron la olla haciendo los niveles pero a saco. Pero, eh, pensando en el público objetivo del juego, un niño no es capaz de terminarse el Super Mario Bros. 3. En cambio, el primer Super Mario Bros., Puede ser capaz de terminarlo. Aunque el último nivel me cago en la puta. Y aquí es cuando antes de terminar el programa reconozco que nunca me terminé el Super Mario Bros. Porque en el último nivel, el último nivel es un gran y enorme puzzle de pasillos. Que nunca conseguí resolver. Y me niego a mirar una guía. Quiero pasármelo. Y algún día me lo voy a pasar. Así que... Ya sabéis, llevo media hora hablando de lo genial que es este juego. My God, qué maravilloso es. Joder, tenéis que jugar. Y yo no me lo terminé. Pero algún día lo terminaré. Y puede que ese día sea hoy, cuando termine de grabar esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y bueno, ya para terminar, eh, ¿dónde podéis hoy en día jugar a Super Mario Bros? Pues en casi cualquier lado. A ver, eh, el juego fue portado a, a multitud de sistemas. El juego originalmente es de la NES, pero fue portado a un montón de, a un montón de sitios. Eh, a la Game Boy Advance, a la Game Boy Color, eh, en diversas tiendas virtuales de Nintendo está. Y tiene un montón de versiones que seguro que se me escapan. Es uno de los juegos más portados que existe. O sea, la mejor forma de jugar, compraos una NES y compraos el juego. La NES no paguéis más de 40 euros por ella. Y el juego no paguéis más de 25. Es la forma original de jugar. Si queréis eh, jugar de una forma más elaborada, lo tenéis en el Super Mario All Stars. Eh, que es, una es la recopilación de los tres primeros Super Mario Bros. Incluido el 2 japonés, que es diferente al 2 del resto del mundo. Eh, lo tenéis todo junto en un cartucho de la Super Nintendo. Pero este juego tiene retoques gráficos y tiene y se puede grabar después de pasarse cada mundo. Y no es, aunque es muy buen, muy buen remake, no es la experiencia original del juego. Si queréis la experiencia original del juego, en la NES. 
Si no queréis compraros una NES, eh, la NES es fácilmente emulable. Cualquier cosa puede emular la NES. Puedes jugar a Super Mario Bros. literalmente en el teléfono, si quieres. Os bajáis cualquier emulador de la NES que haya, porque la NES es facilísima de emular. Cualquier emulador la emula bien. Os lo bajáis, os bajáis la ROM de Super Mario Bros. y a jugar. Y en serio, si no habéis probado Super Mario Bros., probadlo. Y si lo habéis jugado y le habéis echado las horas que le eché yo, jugadlo y echadle más. Es un juego al que siempre está bien volver. Y es el típico juego además en el que podemos jugar, en plan de me voy a sentar aquí y voy a acabarlo. O también podemos jugar, no sé qué hacer ahora, me aburro y voy a echar aquí los 10 minutos. Eh, tiene diversión a esos dos niveles. Eh, el juego es, es algo que yo echo mucho de menos también en los juegos de hoy en día, en la mayoría, no en todos obviamente, rollo voy a coger esta cosa 10 minutos para pasar el rato y luego voy a hacer otra cosa, con Super Mario Bros puedes hacer eso, pero al mismo vez puedes decir voy a terminármelo, voy a sentarme aquí hasta que acabe eh, otra cosa que tiene Super Mario Bros es que no graba la partida el, jue la, el juego original de la NES, pero es que tampoco a estándares de hoy en día tampoco dura tanto como para no pasarnos lo del tirón y además siempre nos quedará el botón de pausa. Así que, a no ser que os líe mucho la fase final como a mí, es fácilmente acabable. Así que, en serio, es una de las mejores obras de arte, y lo digo así, obra de arte que dio en los videojuegos. Y que va a dar. Es, ya os digo, para mí, eh, el mejor juego de en su género, es el mejor juego de plataformas que existe, con lo cual lo hace uno de los mejores juegos de la historia tiene al personaje más reconocible de la historia que está en uno de los mundos más reconocibles de la historia con un elenco de personajes de lo más reconocible de la historia también es pura historia de los videojuegos pura historia de la, del arte y de la cultura en general y Tenéis que jugar a Super Mario Bros. En serio, es eh, incluso a día de hoy una de las experiencias más alucinantes que vais a vivir en vuestra vida. Y os lo digo así de clarísimo. Super Mario Bros. no envejeció un pelo. Jugadlo donde queráis, pero jugadlo. Y antes de despedirme, os comento que podéis eh, suscribiros a este programa buscando Hablo de Videojuegos en iVoox y en iTunes. Y podéis dejar comentarios y likes o estrellitas o como se llamen. Y os lo agradeceré muchísimo, la verdad. Me, me está sorprendiendo muchísimo las descargas que, que tiene este, este programa. Porque, porque estoy viendo que tiene bastantes para hablar así de juegos tirando a antiguos y tal. No quiero imaginar el día que hable de un juego moderno. Que ese día llegará. Eh, muchas gracias por, por las descargas, la verdad. No, no me esperaba tanta descarga. Y eso, podéis suscribiros en iTunes y en iVoox. Y si os gusta mi voz y os gusta cómo hablo, podéis escucharme hablar de otras cosas, eh, como por ejemplo de cine, en This is a Robbery, mi programa de cine. Eh, también podéis suscribiros a This is a Robbery en iVoox y en iTunes. Eh, en cada programa hablo de una película, como aquí en cada programa hablo de un videojuego. Si os gustan las películas y os gusta este programa, seguro que también os gusta el otro. Y si os gustan mucho, mucho, mucho las películas y os gusta mucho, mucho cómo analizo las películas, podéis ir a un blog que, 
que tengo ahora, un blog en el que trabajo ahora llamado cable54.es, 54 con número, y donde ahí hago eh, reseñas de películas, películas de cualquier época, de cualquier género. El blog está empezando así que aún no hay demasiado material, pero bueno, ya se va llenando poco a poco. Y además hay un plan de convertirlo en una revista. <risa> y así que si os gustan las películas, eso podéis, eh, podéis entrar ahí también, os lo agradecería mucho. Y bueno, me despido. Hasta la próxima. Espero que vayáis corriendo a jugar a, a esta gran obra. Que echéis unas buenas partidas a Super Mario Bros. Mientras esperáis por el siguiente hablo de videojuegos. Así pues, hasta otra ocasión. Eh, pasadlo bien. Chao.